0: Velkommen til Learn Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Sopresteria. Mitt navn er Silvia Seres, og temaet i dag er si, helseteknologi, selv om vi kommer til å snakke om ganske mye annen teknologi også. Gjesten min er Jon Berland, som er innovasjonsdirektør hos Sopra Steria. Velkommen. Takk skal du ha. Du, Jon, jeg stilte dig en del spørsmål, som jeg alltid gjør, til folk mm. som ska på min podcast, og du sa at det er ikke det jeg vil snakke om, men det er det vi skal snakke om likevel. Ja, men så sånn er det. Sånn er det. Men det jeg synes er utrolig spennende å snakke med deg om, er hvordan innoverer Soprasteria, som er en veldig innovativ IT-leverandør, kjempemange konsulenter, jeg tror ikke folk vet hvor mange dere er, så vi skal snakke litt om Soprasteria, men det som jeg synes er kult og saftig med dere, er hvordan dere kommer dere inn i noe av de mest innovative offentlige prosjekter, og klarer å få med det offentlige til å ta den nødvendige risikoen for fremtiden. Och så vad man kunne för att vara en sån partner. Så det blir kärnan i samtalen vår och du kan snakke om noen projekter inom hälsesektorn mm. med väldigt spännande ny teknologi bland annat detta här type hololens och det är, mm. ikk sant? Så kommer vi till att cirkle en del. Mm. Men eh för dit så måste du fortælla oss lite grann om vem du är og må gärna si lite om vem så presterare är också.
1: Når jeg begynte i Superasteria for um, snart seks år siden, så var det en veldig fokus på innovasjon. Det var en fokus som gikk, og det var ikke bara i Steria som det da heter i, i Norge, men det var en, et fokus som gikk i hela Europa, uh, intern hos oss, for å bli bedre på innovasjon. Mer fokus på innovation og for at vi skulle bli bedre på innovation så måtte vi jo lære oss det. Og det startet med at vi i eh, Soprasteria etablerte noe som heter Digelab i Frankrike. Som begynte med et rum i Paris, og som har nå blitt det 22 innovasjons, eh, vi det? innovasjonsenheter rundt i gruppen, som har fokus på ny teknologi og hvilke verdier det kan skape for kundene våre. Og det er steg nummer en når man skal jobbe med innovasjon, at man har en oversikt over mulighetsbildet som finnes, både fra små start selskaper til store partnere som Microsoft og Google og Amazon, og de som er i den helt andre delen av aspekten.
0: Ja, men, men, men før vi går dit, hvem er Jon? Og du, hvorfor er han i så presteret av ja, holdet det er veldig på, godt spørsmål.
1: Han um, studerte i sin tid på BEI, og han har alltid likt å jobbe med de tingene som er nytt og usikkert. Og jo mer nytt og usikkert, jo mer spennende er det å jobbe med det. Og jo mer sikrere og forutsigbart er det, jo kjedeligere er det å jobbe med det. Så jeg liker meg i det usikre, det at ting endrer seg hele tiden, og at man må forholde seg til nye ting. Det er derfor jeg jobber i Supra Seria, for vi har fått tilrettelagt eh, en struktur og en process som gjør at vi har mulighet til å med det usikre, for å jeg skape det sikre.
0: gränselandet grenselandet da, mellom økonomi og teknologi, som jeg lenge på en måte følte kom bare fra Indøk eh, på mm. NTNU, føler jeg har kommet utrolig sterkt fra mange sider av samfunnet vårt. Og dette her gode, om det er forretningsfolk eller samfunnsvitere, byråkrater, politiker og så videre, som vil med teknologi, vil være en krevende og ambisjøs kunde. kanske den, 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 den mest med bestilleren du kan tänke dig, men det er de beste teknologifolka jeg vet om i dag. Fordi de skjønner at teknologi har kommet på ett nivå hvor bruken av teknologien som er begrensende faktor ikke nødvendigvis det å kode helt nye algoritmer på teknologi mm. eller hva det nå måtte være liksom nye materialer och så videre så vi må ha begge deler mm. men dette här med å være krevende ambisjøs bruker som jeg tänker er kjempespennende men du, altså var du intresserad i teknologi som barn?
1: du, vet du hva, jeg bryr ikke meg katta om teknologi Jag syns teknologi er noe ordentlig tøys inntil det skaper en faktisk verdi Mm. og det å var opptatt av teknologi for teknologiens skyld det er bortkastet tid hvis man ikke klarer å ta i bruk teknologien så kan man like gjerne åpne en kaffebann og servere god kaffe uh,
0: men, men så, så har vi så presteria ikke som utgangspunktet hver teknologikonsulting altså IT-konsulting uh, hvor mange er dere?
1: nå er vi vel uh, snart 2000 stykker i Skandinavien
0: 2000 stycker i Skandinavia, og svære, svære offentlige og private mm. sektorprosjekter. Um, så så det har holdt på med teknologi i mm. alle år, men det høres ut som det er en dreining fra å liksom være um, fokusert på hvor kul er denne serveren, og hvor kul er det til nettverket og så videre, til hvilken samfunnsverdig skaper vi. Er det sånn jeg forstår ja. dig?
1: Og det har du helt rett i. Og det som har gjort at vi har hatt en eventyrlig vekst, er ikke bare fordi at vi kan kode noen serverer nede i kjelleren, men det er fordi at vi kan være med på å skape verdi ut av teknologien. Vi kan skape de koblingene som gjør at verdi, eh, teknologi skaper verdi, og det er grunnen til at SopraSerie har gått og blitt 2000 mennesker och jobbet med de samfunnskritiske prosjektene. Det er fordi vi har fått og opparbeidet oss en forståelse for driverene i samfunnet og de teknologiske driverene, og er i stand til skape en bro mellom de og de som skal bruke teknologien for å skape hverdighet.
0: Jeg, jeg synes det er veldig spennende. Jeg har lest en del prosjekter fra dere, og, og det jeg synes er spennende, en ting er brobyggerfunksjonen, mellom de på en måte rene teknologimiljøer og de rene forbrukere, og det at dere kan være med begge veier, til å utvikle spesifikasjoner til å definere prosjekter og ikke minst kanske til å forstå hvor de nødvendige nye risikene er mm. for som du sier hvis det innovation så har vi ikke gjort det før og da, da må det være noe risiko her mm. og der, det å være pedagogisk rundt hvorfor er det nødvendig hvordan skal vi styre det hvordan skal du måle fremgang der, der er det en del spennende arbeid og det er kanskje der du snakker om at dere lærer om å innovation.
1: Ja og så är det jo det med at mye innovasjon eh, blir, eh, hva skal vi se. Si? det blir det som i, i alle år så har man jobbet med kontinuerlig forbedring. Og det er de små tingene som man forbedrer hver dag. Og så er det noen som har bruker innovasjonsbegrepet på det. Og når man bruker innovasjonsbegrepet på kontinuerlig forbedring, så er det veldig vanskelig å vise ny verdi. Fordi at skal du gå till ledelsen din da med ett innovasjonsprosjekt som egentlig er en kontinuerlig forbedring, så skal du ha en veldig god historie for at det ska være en innovasjon. Og skal du gjennomføre ekte innovasjon, så er det snakk om at man må lage nye prosesser, lage nye koblinger mellom brukerne med bruk av teknologi som faktiskt bringer noe nytt hvis man får til det, da snakker vi innovasjon. Kontinuerlig forbedring er noe som bedrifter i offentlig og privat sektor har drevet med all år. Det medfører väldigt lite nytt. Men Skal man jobbe med ny innovasjon, gjerne kall det radikal innovasjon, så må man ha en litt annen approach. Det medfører at man må bygge nye tankemåter, nye strukturer. Man må bygge en organisasjon som evner å ta risiko, og det er det som jeg tror har vært nøkkelen til suksess i Soprasteria, at vi har hatt en ledelse som faktisk har gitt ansatte frihet til å kunne jobbe med risiko. Man kan feile og gjøre at man kan være med på å utvikle prosjekter sammen med kundene våre, som skaper innovative resultater.
0: Du, John, vent litt ja. nå, nå blir du Nå går du i salgsmodus. Um, og og det jeg, har, jeg har lyst til å fortelle deg hvordan jeg snakker om disse tingene For dette mm -hmm. uh, aligner veldig godt med, altså Jeg begynte å holde masse foredrag om digital uh, forandring og fremtid da nettopp for å skille disse to måter digitalisering endrer uh, vår uh, jobber og vår verden. Og jeg snakker mm. egentlig om tre bøtter hvor jeg ber folk lage sine egne teknologikokteller mm. og slutter å være så besatte av akkurat hvilke komponenter vi har i den mixen, men være opptatt av vad de det oppnå. Mm. Første bøtter er effektivisering, og det er det du kaller kontinuerlig forbedring. Sant? Mm. Det er kjempeviktig, men problemet mitt og ditt er at litt for mange konsernsjefer sier at digitalisering, det er jo bare å gjøre det samme som før, men billigere, bedre, raskere. Kostnadsskutt, liker de, ikke sant? Mm. Og da snakker vi om å gjøre noe 2-3-5 bedre, mm. og så kutter vi kostnader, og da kan vi budgetere for det. Mm. Og det er det som du sier, noe som vi har egentlig holdt på med lenge, og den, mm. den er på en måte ganske så, hva skal jeg si, tørresuget nå, altså mm. det er ikke så mye mer, og det, det må vi fortsette med, der er hygiene og så videre, men det som er viktig, og det som mange ikke har mot eller evne eller prosesser til å sette i gang, det er bøtte nummer 2 som er denne her ekspansjonsbøtta. Og det er fordi den baserer sig på disruptiv bruk av teknologi. Og disruptivt er ganske vanskelig å pedagogisk koble sammen med ny verdiskapning, og vi aner ikke hvordan vi skal budgetere for det. Men det er der man må overbevise verden om at detta er nødvendig, og hvis vi gjør det, så er det noen andre som gjør det, og vi mister kontroll. Og der tenker jeg at har blitt kjempeflinke til å finne de nødvendige endringsveiene, og dra verden litt sånn etter nakkehårene den veien. Og så tenker jeg at det er en tredje bøtte også, som jeg har lyst til å spørre deg om. Mm. Og det dreier seg for mig om dette med bærekraft, mm. eller endring langsiktig, nødvendig ändring, hvor jeg føler at de siste tolv måneder begynner alle, til og med oljebransjen, til å snakke annerledes som hva de ska gjøre, for de ser at nå, nå er det faktisk nødvendig. Det er ikke bare den fine årlige glansbildet mm. ansvar, hva heter det, CSR-rapporten. Mm. Nå er det faktisk nødvendig å gjøre noe for å beholde, attrahere talent og mm. kanske ha en businessmodell som alle synes er ok.
1: Mm. Jeg tror bøtte nummer to og tre henger godt sammen nå. Eh, hvis vi kan koble det her inn mot helse, da, så har jeg de siste tre årene jobbet med et projekt sammen med Interversjonssenteret ved Rikshospitalet. Uh, hvor vi var uh, vi tog utgangspunkt i ny teknologi, holografisk computing, som Microsoft lanserte. Vi, Supraseria, var den første aktøren i Europa som fikk kjøpt den uh, computeren via et innkjøpsmessig C-moment som uh, omhandlet svoger og ansatte og et middagselskap. Men vi fikk i hvert fall det til Norge, men, men hva gode... betyr det? Jo, hva slags skal... senter er det? Ja, nå skal du få høre. Fordi det som har gjort at vi har lykkes med å redefinere arbeidsflyten i medisinsk planlegging og gjennomføring, er at vi har också tänkt nytt med hele kunde-leverandør-forholdet. Fordi at gammeldagse kunde-leverandør-forhold er ikke gitt at det er det som skal til for å lykkes i bøtte nummer to skal man jobbe att altså man har all, i offentlig sektor ja, jeg, jeg i projektet. Ja,
0: jag förstår
1: projektet. visualisering av medicinska bilder på en helt ny måde. I för 125 år sedan så uppfann eh Konrad William Konrad Röntgen röntgenmaskinen i Tyskland ved et olyck. I 125 år har den maskinen gitt legene et unikt innblikk i hva som skjer i kroppen, som gjør man kan behandle på et hvert sykehus i dag så finnes det en rønkenmaskin og det som ikke har blitt løst på 125 år er 3D-problemet med rønkenbildene fordi at når man går til en lege så skulle man tro at og en kirurg skulle man tro at skalpellen var det viktigste redskapet de hadde det er langt derifra det er fantasien til kirurgen og kirurgens ämne til å se for seg tredimensionale organer. Fordi at når en kirurg ser på ett organ, hver seg en hjerte eller lever eller hva det er, så må vedkommende kirurg i sitt hode lage et mentalt bilde på hvordan det organet kommer til se ut. Sånn at når en åpner patienten så er den mer eller mindre relativt forberedt på hvordan det skal se ut. Og det betyr at den største utfordringen de har hatt, når det er et medisinsk team på ja, 6-8 personer som er involvert i en i en operasjon, så kan de ha forskjellige oppfattelser av vad som møter de, og så gjør de kan støte på utfordringer som gjør at de må lukke pasienten og reoperere og planlegge igjen. Ikke bra for pasienten? Det er ikke bra for pasienten, det er ikke bra for økonomien til sykehuset, for det er dyrt å operere på folk. Det som vi har laget med holografisk eh, visualisering av medicinske bilder, vi har løst 3D-problemer. Og det er det ingen som har gjort på 125 år. Og grunnen til det, at grund til at nå kan, eh, når jeg får hjerteinfarkt, det er bare spørsmål om tid før jeg får hjerteinfarkt, eh, så kan legene sette opp mitt hjerte i ett et planleggingsrom. De kan alle ha på seg en Eh, Hollands, som er det eh, holografiske computingmaskinen. De kan gå rundt mitt hjerte, de kan stikke hodet inn i det, de kan dra i det, og det kan peke, og de kan lage den strategin som gjør at alle eh, kirurgene og kardiologene og, og hjelpepersonell som er her har samme oppfatning som, eh, når de skal oppnå opp. Det gjør at det reduserer usikkerheten, de har en bedre strategi som gjør at de raskare kan komme inn og ut, som er bedre for meg som pasient at operasjonen går raskere og det er bedre for sykehusets økonomi at man slipper å gjøre flere enn en operation på meg.
0: Så jeg skjønner verdien for pasienten, og mm. hvis jeg bare jeg prøver å liksom tenke litt sånn teknolog, du sier du bryr deg ikke, men jeg, jeg tenker at det var jo tilgjengelig teknologi på sånne MRI-scan, som lager alle disse mm. lagvise bilder av laus i hjerne, eller hva det nå er, mm. men så klarer dere å lage en sammensatt modell av dette her, ja. og, og det er innova, innovasjonen å få brukt den dataen på nye måter?
1: Innovasjonen i det prosjektet her er to delt. Der for det første så er det jo Microsoft som leverte en holografisk computer. Det har ikke vært gjort før. Det er helt nytt. Og nummer to er jo den måten vi nå har satt det sammen på å visualisere organer for en ny workflow i helsevesenet.
0: Det må du forklare. Du redefinerte kundeforholdet, sa du. Hvordan?
1: Når Uh, kundeforholdet eller workflowen du tenker workflow på nå. Workflow
0: og kunderrelasjon ja,
1: ja, for da ja, må vi gå tilbake på kundedimensjonen på det. For vi har uh, når vi startet det projektet her, så hadde vi en liten hønsj om at det her kan ha en nytte in i helsevesenet. Vi uh, ringte til intervensjonssenteret og sa du nå har vi noe morsomt på gang. Uh, så drev vi upp och snackat med det och 48 timmar efter på så var vi igång med första projektet vart. Da satte vi från Soprosteria var det åtta utvecklare och konsulenter i ett rum tillsammans med kliniker, medicintekniker och forskare fra riksjukhuset. De satt i nedrum eh och kom hit därför i hade nog eh som de hade. Det här gjorde vi gratis. Det var en investering från Soprosteria sin sida för att vi trodde veldig på at den teknologien her vil være med å skape en bedre verden.
0: Og det viktige her er at dere kobler sammen spesialister yes. og det administrative personalet.
1: Ja, og vi koblet sammen ulike spesialister, ulike kompetanser som jobbet sammen for å teste ut en del som vi hadde i forhold til å se si om det her faktisk kunne bidra med noe. Så hadde vi jobbet sammen i fire måneder og da vant vi en stor innovationspris i HIMS i Orlando för den løsningen vår. Det var fortsatt en prototyp den vi vant for. Og etter att vi vant den løsningen og ble känt internasjonalt med den løsningen som vi hadde, så har vi hatt en enorm interesse globalt fra det. och i mars i år så hade vi jo en konferanse här i Forskningsparken, hvor vi presenterte våre funn. Og det kom folk fra stort sett hele verden. Han som kom längst kom fra Bogota i Kolumbia, som hadde lest om det her på nettet, og boket sig en flybillett og reiste til Oslo. Det var første gangen han hadde vært i Europa i hele sitt liv, og var strålende fornøyd med det som, det som kom. Og den løsningen som vi laget og presenterte der, hadde Soprasteria aldri klart å lage på egen hånd, uten en veldig tett integrasjon med det kliniske miljøet.
0: Og der tenker jeg det er veldig viktig, den der storytellingen og den der brobyggingen. Mm. Men jeg har lyst til å høre hvordan dere fikk dem interessert i første runde. Var det var det, masse, altså, var det åpne dører, eller var det eh, et, et godt stykke arbeid å få folk med på dette? Også? For min opplevelse er at specialister har mer enn nok mm. med å bare levere på det de må levere med tradisjonelle arbeidsmetoder. Og så har jeg lyst til høre om disse folkene som kom fra Bogota og resten av verden ga dere ideer til videre bruk av dette her. For det også var en helt unik workshop-mulighet, tenker jeg. Ja.
1: For det første, første, Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet som jeg har jobbet med er et alldeles briljant fagmiljø hvor de over mange år har laget en møteplass mellom teknologi og klinikerne. De har var klar till att ta emot oss med öppna armar. De har processer och de har traditioner og de har en kultur till att jobba sammans med teknologi och forskare och klinikerna. Så det var eh, så uten det miljö på interventionscentret så hade nog det här heller aldrig skett eh fordi at de har en arbetsmetodik och en arbetsmåte som är väldigt lik vår. Eh så det er vanskelig å komme i kontakt med miljøer som ikke er klar for oss, og som ikke har en kultur for det, definitivt. For vår del så var det vel det med at noen ganger her i verden så treffer man på tid og sted og mulighet. Og når vi kommer med vår hypotes og mulig løsning, så matcher det veldig godt opp med et stort prosjekt som det har hatt på Rikshospitalet med visualisering av medicinske bilder. Og når vi da får slå att vi kunne jobbe litt sammen, bare få se litt ja. hvilke muligheter som finnes, om det här kan vara en potentiell lösning, så var vägen ganska korte att vi satt oss ner och jobbat sammen på det. Och det som startet med ett projekt i hösten 2016 har nu blitt ni projekt som vi jobber tillsammans med innenfor ulike fagfelt i medisin. Og en av de eh, overlegen som vi jobber med på Rikshospitalet, Ola Wig, som er ortoped, eh, han er ekstremt optimistisk i forhold til den måten å visualisere på i planleggingen innenfor hans felt. Eh, og han eh, mener jo det at får vi til det her, så vil det være... Eh, ett vartsykurs som jobbar seriöst med ortopedi vill ta i bruk den modellen här och planlägga.
0: Alltså en ting har hjärteortopedi, men jag tänker att inför cancer onkologi mode också vara ganske mycket möjligheter här.
1: Väldigt mycket möjligheter. Vi jobbar med to projekt där inför cancer nu. Vi har ett projekt som jobbar med kirurgi på leverkreft eh vi har ett projekt som jobbar på på kirurgi för för tarmkreft. Så det som den teknologin har og løsningen til syvende og sist gir mulighet for, er kirurgene muligheten til å planlegge bedre kirurgien sin, og dermed också kunne utføre kirurgi bedre til en lavere kost og til å bruke mindre tid på det.
0: Man kan jeg spørre deg et dumt spørsmål? Altså, en ting av kirurgi og kirurgene, men, men det må da være diagnostisk verktøy også?
1: Dul msumt at du spør og projektet vårt fick i fjor eller i årmenne Støtte fra forskningsråde til og i varkstte et eget projekt f for AI in det vi job med, som tanken er og utvickkle mer automatiserte løsningar og at det ska bli et diagnosk kvarter som er med på sportere, god beslutningsdyktighet eh, och mm. och ta goda beslut. Och det är som eh, Henrik Brun en av kardiologen som vi jobbar med som akkurat nå har rest till eh, Dominikanska republiken, och han jobbar på ett mm. I fjor så var han eh, i samma område på ett annat sjukhus och barn som där blir lagt in med hjärtefel eh, har en överlevnadsrate på 34 Väldigt versus... mycket, lite. Jag ser si att i Oslo eller på Rikshospitalet så tar vi Schweiz upp mot 100 Så sånn att det at man överlever att bli född med detta fel är egentligen avhängigt av om du har vunnit i livets lott och var du blir född. Och det att kunna då skapa en lösning som är på och demokratisera det globala hälsoväsendet, det att kunna sørge for at spesialister blir gjort tilgjengelig i områder hvor man ikke har den teknologien, mm. eh, er et veldig viktig poeng for oss når vi ska jobbe videre med det här. Slik at er det et barn i eh, Amazonasjongelen som er født med en hjertefeil, så kan Henrik eller andre specialister här i Oslo koble sig upp og være med på å rådgi og kunne gi bedre behandlinger til eh, personer og andre i verden som ikke er så heldige å ha vårt helsevesen. Mm.
0: Så kan man koble dette her videre også til automatisert kirurgi da.
1: Robotkirurgi, ja? Det er spennende det. Ja. Uh, og der er jo nå noen prosjekter på Rikshospitalet som man ser nettopp på det. Nå skal vi jo bygge opp, uh, ikke vi da, men det er vel stille noe som deler, ja, som strengt hadde bygget opp femgenet 5 uh, som kommer til å gi helt nye muligheter med uh, fjernkirurgi, robotkirurgi. Uh, mm. Så det skal bli veldig spennende også.
0: Jeg sinst det er utrolig morsomt å høre på deg, for du driver jo og får stjerner i øynene, bare du får lov til å snakke litt om HoloLens og kirurgi og alt mulig. Jeg har lyst til at du skal kommentere litt på hva det er som gjør at dere i Sofra Steria, hvis det er flere som deg da, klarer å få med offentlig sektor på den type innovasjoner. Mm. Inntil så har man uh, klaget at offentlig sektor er litt for redd til å ta risiko. Mm. De får ikke lov gjennom sine budgetter og måten de måles på. Mm. Jeg har inntrykk av en ganske stor ändring der, hvor mm. både innovative innkjøpsordninger uh, tas i bruk, men også en ekstrem vilje til å tenke innovativt og bærekraftig hos mm. de som anskaffer. Og der har det vært, uh, mener jeg, en god fødselshjelp. Mm klar mm.
1: Jeg har merket veldig stor forskjell på eh, offentlig sektor og måten de har jobbet med innovasjon på i de fem-seks årene hvor jeg har jobbet i Soprasteria. Eh, det tror jeg går på tillit. For i begynnelsen, når jeg begynte å jobbe i Soprasteria, så hadde ikke jeg så veldig stor erfaring med offentlig sektor. Og da gikk du ofte litt ut med følelsen av at du var litt spiralsk, at de ville skygget banen bare for å være på den sikre siden. Uh, og at det var ett system som var rigget for å beskytte sig mot å bli lurt. Mm. Uh, og at man hade bygget opp uh, et regelverk og, og, og strukturer runt som får beskytte sig selv mot mm. å bli lurt. Uh, jeg tror at i løpet av de årene som har gått, så har man byggt upp mer tillit. Uh, man har blitt litt kjent med hverandre, og man har en forståelse for at man jobber mot samme mål. Og jag tror uavhengig om det er offentlig sektor eller privat sektor, gode, innovative tiltak og prosjekter bunner ut i tillit. Hvis man ikke har tillit til hverandre, så får man heller ikke gjort noe.
0: Og der tenker jeg dette med relasjoner som du begynte med, og det var en middag og diverse ting involvert, jag tror det er veldig viktig. Jag tror du må vite vad andre folk vet, och vad de andre vil for å hjelpe dem med å utfordre dem og jeg tror at det er en ändring i konsulentbransjen også som går fra å være en ganske ukritisk leverandør på en request for proposal eller spesifikasjon fra en kunde mm. til, å, til å være med en, en medskapende partner mm, mm.
1: Helt, klart. helt klart og det
0: skjer ikke hvis ikke man har masse tillit til hverandre
1: Nei, det gör ikke det og så er det det at uh, veldig mange uh, snakker om det at man skal gjøre så sånn og sånn, når man har kanskje utviklet metodeverk og metodikker og prosesser for å få det til. Men til syvende så er det snakk om vad man får til, og villigheten til å gå litt ekstra og investere sammen med kundene for å bygge noe innovativt.
0: Mm. Og jeg tror det, det er evnen til å uh, inspirere, kunder til å ta nødvendig risiko men også til å dele den risikoen med dem det tror jeg er noe som er et, i mitt hode i hvert fall veldig viktig sånn modenhetstegn hos de beste, mest innovative leverandører mm. jeg har lyst å dra deg litt gjennom disse standardspørsmålene mine, bare for å bare for å strukturere det på en måte som folk er vant til å høre på og jeg skal prøve å svare for dig på de første tre.
1: Ja, men det er jo fint. Da blir det veldig kort. Da
0: spørsmålet om jeg er meg. enig, vet du. Det er det. det er det. Så i forhold til hvem du er, og hvordan blev du interessert i teknologi, mm. så er du en økonom som egentlig kan intresserad i teknologi, men i teknologiens effekt på samfunnet ja. har jeg inntrykk. Og så vet jeg ingenting om det er personlig. Har du en eller annen morsom hobby som vi kan hekte på dig. Vet
1: du hva? Jeg har jo to barn. Så jeg gleder meg til den dagen jeg skal få tid til å skaffe meg en hobby. Det blir bra. Så da tar jeg mot alle gode forslag på en god hobby jeg kan bedrive tiden min med.
0: Du, jeg kjøper det svært personlig veldig veldig godt. Eh, hvis du skulle på motte oppsummere til en setning hva er det viktigste dere gjør på jobben? Og da kan du enten velge din avdeling som fokuserer på helse mm. eller helseoperaterie. Mm.
1: Du, jeg tror at det viktigste er at vi kan være en bitte, liten bidragsyter til å dra samfunnet i en bedre retning.
0: Ja, og det gjør dere rett og slett ved å inspirere til konkret innovasjon.
1: Ja, og at vi jobber, ikke bare i Norge, men på europeisk nivå, så jobber vi med de väldigt store samfunnskritiske prosjektene. De prosjektene som er med på å definere hvordan Europa kommer til bli, Mm. om 10-15-20 år og det er den jobben som gjøres nå som definerer Europa sin konkurransedyktighet mm. eh, i et globalt perspektiv og historien kommer til å dømme både oss og alle andre som faktisk er på vakt nå ska jeg til å si om vi har lykkes med det mm. eh, og derfor så er det en av de tingene som jeg synes er veldig gøy med å jobbe der at vi er på og kan definere litt hvordan fremtiden blir
0: Mm. og den der viljen til å ta aktive valgar det jeg synes er veldig kul her og jeg tror det er veldig viktig altså, samfunnskritiske prosjekter blir ikke digitalisert av sig selv det er vi som digitaliserer dem og da må man kunne tenke pedagogisk sånn som mm. dere gjør, tenker jeg både på muligheter og på risiko mm. eh, du fokuserer deg ganske mye på høyre hololens-teknologi, innteknologi, helseteknologi, hvordan kan vi uh, definere det?
1: Altså hololensen og holografisk computing er egentlig bare en output. Det som er viktig for å få det til å fungere er en samarbeidsmodell bak, en struktur som gjør at det som vi har oppnådd er mulig til å oppnådd. Og hadde ikke vi ikke en struktur i bunn for vår del, så hadde vi heller ikke fått noe ut, og det er veldig enkelt bullshit in, bullshit out. Men du, ja.
0: hjelp oss å forstå folk skal lære bittelitt om teknologi fra hver av disse samtalene. Mm. Og HoloLens tror jeg de fleste kan forestille seg. Det er rett og slett en, en sånn VR-brille. Nei,
1: det er Fortell. det ikke. Uh, mixed Reality-teknologi ligger bak en HoloLens. Og den brillen som Microsoft har uh, lanserade en första brillen som kom på marknaden som blandar det fysiske och det digitale, som gör att man kan vara till stede samtidigt som man kan bli berikad av digital information.
0: Man kan se varandra och man kan för exempel se ditt hjärta.
1: Ja. Och det har aldrig blivit gjort för. Och grund noa grund till att för exempel vi är teknologi har haft en väldigt lång kurva för det i realtet ska bli nu er at der er var enkelt i sin egen verden. Man, mangler, man får ikke samhandlingsmønster i det, som gjør den sosiale tilstedeværelsen her borte. Her, ved bruk av en mixed reality-teknologi, så kan vi samhandle som vi gjør mm, til vanlig, men vi får sitte litt flåsete. Vi blir gitt superkrefter ved at vi får tilgang på all verdens informasjon eh, når vi trenger
0: Mm. så holografisk computing, jeg tenker Michael Jackson hologram på en konsert, også hva var det og hvordan fungerer
1: det? Holografisk computing er i den HoloLens-brillen som nå har kommet til en HoloLens 2-versjon, er i utgangspunktet fremtidens datamaskin, fremtidens PC er,
0: på øynene våre
1: yes, det er en PC, men den mangler den har en helt annen interface moder digitala. Vi är vant dig en skärm, tastatur och en mus. Det här har ingen skärm, det har ingen tastatur, eh och det har ingen mus. Men det har holografiske gengivelser i verkligheten, sån att en fysisk stol och en holografisk stol vid sidan av varandra eh är kanske lika verkliga för oss om 10 år som den fysiska nå. Och det vill nog i det lite större bilden ge oss ganske mycket utmaningar i och att vi må redefiniera verkligheten vår. För att vi är ju vant med att en fysisk gästand är fysisk och du ställer aldrig någon fråga om den er äkta eller ej. Men visst vi har en holografisk stol, eh den äkta eller är den fake? För de som har på sig en bild och ser den så en lika äkta som en fysisk stol. Og det er jo den sammenblandingen av virkeligheter som er nøkkelen i den fjerde industrielle revolusjonen, hvor eh, fysiske, biologiske og digitale smelter sammen, og HoloLensen til Microsoft var det første produktet som er et resultat av den industrielle revolusjonen.
0: Og... og, og... Hjelp meg å forstå hvorfor er det er så viktig, hvorfor er det er så spennende. Altså, vi er ganske fornøyde med å kommunisere via tastatur og skjerm och papir. Og sånt. Ja, er det? Ja, jeg vet ikke. Det er Nei. det jeg spør hvorfor. Altså, når mina venner sier til mig Silvia, du skjønner det ikke, men om tre år mm. så kommuniserer vi gjennom disse nye interfacene, som mm. kan være VR, AR, mm. Mixed Reality, stemme. Ja. Minst, hvor, øh, hvorfor trenger vi det?
1: Jeg tror ikke det er et spørsmål om hvorfor vi trenger det, eller om vi trenger det. Jeg tror at de som kommer til å stå igjen som vinneren når støvet har lagt seg, er de som evner å ta i bruk de mulighetene som teknologien gir. Og det er kanskje litt sånn at sånn som papiravisen som dør med sine lesere så er det också en del andre prosesser som kommer til å dø med sine brukere og jeg ser jo bare på mine barn som vokser opp altså de har en helt annen teknologinærhet og en teknologibruk enn det vi har og nøkken til å skape konkurranse for bedrifter de neste fem årene det er det som er med på å bestemme hvor viktig jeg en bedrift om ti år.
0: Når du snakker om at vi kommer til å ikke være sikre på vad som er ekte og vad som er dataekte, mm. data fysisk ekte og dataekte, data ja. det i seg selv er en interessant kontrovers.
1: Ja, på mange måter, fordi at det betyr at man må stille spørsmål med egentlig alt vi har lært frem til nå. De,
0: grunnleggende verdier også?
1: Grunnleggende verdier på vad som... Eh, hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Og er en samtale med mitt hologram eller ditt hologram, kanske det er en mer eh, givende samtale da, hvor man kan faktisk kan ha en diskusjon med sig selv på.
0: Eller en, en intervjør som ikke avbryter dig eller?
1: Nei, <laughs> eh, men det er jo litt dårlig.
0: Du, jeg pleier å spørre folk om hva er det viktigste projektet du har gjort siste året, men for mig høres det ut som det er en, en hel skog av relaterte prosjekter ja. her.
1: Altså, jeg har vel, og det her satt vi og snakket om litt for litt tilbake inn, og vi, vi diskuterte holokale projektet som vi gjør nå med Rikshospitalet, og vad vi har jobbet med, og vad vi har oppnått i det første årene, og hva vi tror vi kommer til å oppnå, eh, så er det utensidestykke det morsomste og viktigste prosjektet jeg har jobbet med, og for å helt av det, så er jeg litt usikker på om jeg noen gang kommer til å bli involvert i noe tilsvarende som er like spennende, fordi at det er altså ikke hver gang man får muligheten til å være med ett projekt som kan redefinere ett globalt helsemarked.
0: Mm. Det er gøy. Mener du mission, da? Ja. <laughs> Og det, mission dreier sig her kanske om å hjelpe med å styre litt den retningen og farta?
1: Ja, styring og fart. Og det er jo en kunst med at du skal ha gass og bremse samtidig. Eh, for det er klart at den store utfordringen til å rulle ut det her i et globalt helsemarked, er ikke teknologien og de løsningene som vi lager. Det er veldig lett. Det som er utfordringen er å integrere det her in i teknologien et eksisterende system som gjør at flest mulig kan ta, eh, ta ut verdi og skape bedre behandlinger, og ikke bare en liten gruppe mennesker som har vært med på å forske på det.
0: Du, eh, så presterer jeg sin rolle her, er egentlig å være en slags brobygger og pådriver?
1: Det också. Men också det å være med på å pushe utviklingen mm -hmm. gjennom Idéprojektet här eh konkret i Kan det
0: påverka Microsofts sin arbete med HoloLens? Ja. Det är fantastisk. Uh, det är viktig for dem också. Ja,
1: det är det. Eh och nu mm. har vi skrivit under en sån NDA med Microsoft ja. så gör ja, det är lite ut att se på vad jag kan se och inte kan ja, se. Si, men jag kan se si att vi har varit med på att ge tillbakemeldingar till Microsoft. Eh på potensielle forbedringsmuligheter i de eh, produktene som de lanserer
0: kjempenyttig, for jeg tenker at da har de en, igjen en ekstremt kunnskapsrik partner, ikke sant, som anvender dette her, og altså riktig bruk driver jo også utbredelse og adopsjon, mm, mm. så det å forstå jeg tror Henry Ford sa på 100 år siden, hadde jeg spurt mine kunder hva de ville ha så ville de sagt raskere hester mm. men ikke sant, dere lærer fort om hva er de nye bilene i mm. dette tilfellet ikke sant, hvordan er det hjertekreftspesialister sykepleiere vil bruke dette her
1: mm. og så er det litt at nøkkelen til at vi har fått til det vi har fått til er ikke at vi har kommet in for å gjøre en jobb det er at vi har kommet in og blitt en del av et tverrfaglig team mm. hvor vi alle jobber på lik linje og har samme intention og samme ønske om å forbedre en prosess
0: ja. Jun, är det någon alltså internationella eller för så vidt nationella aktörer som gör något tillsvarende eller har sin på hälsosektorn med att bruka ny teknologi på på revolutionerande måter för att änd, som inspirerar dig då?
1: Det det är ju väldigt som alltså inom hälsoområdet så er det väldigt många frinnike folk och som jobbar med väldigt mycket eh, teknologi og forskning som ligger helt i gränsland för att utveckla nya ting. Og det er eh, innenfor helse og innenfor medisin, så hvis vi ser lite tilbake inn, så er det veldig mange av de største oppfinnerne er jo de områdene der, som har funnet upp et eller annet. Og, og jeg tror at på grunn av teknologi, eh, og på grund av muligheten till å prosessere data, at vi i løpet av de neste 10-15 årene, kommer til å se flere medisinske gjennombrunner enn vi har sett de siste 100-150 årene.
0: Så blir det nye samfunnsproblemer med at vi lever alt for lenge hele gjengen?
1: <laughs> det de er jo litt... Da må vi jo finne på noe nytt som skal ja. gjøre at vi får noe å slå jævlig tiden med. Ja. For det er ikke det sånn at roten, er, det er rot, roten til alt vondt er ledig i gang. Er ikke det ikke noe ja. sånt som dette?
0: Ja, nei, jeg tror vi kommer till att vara där för verandra och så finner man ut hur man ska få få sätta i ny struktur då. Ja. Vad tror du er viktigt att kunna på framtiden? Om du skulle anbefallat dina nyanställde hur de ska hålla seg vid lika, hurdan ville du guide dem?
1: Men tror att det aller allra viktigaste man kan tillägna sig av kunskap är kunskapen och tillägna sig kunskap. Altså måten man lærer på, og måten man gjennom kritisk tenkning og Problemlösning kan være med på å løse nye problemer som man ikke engang vet er et problem.
0: Så jeg tenker nysgjerrighet, mot?
1: Definitivt
0: och kanske även til att vad ska jag si tänke själ då. Att törre att tänke själ. Det menar jag att Norge är väldigt bra till att producera lite forsta med otroligt gode seltenkande problemlösare då.
1: Ja, tror en av fördelarna med eh uh, Norge där är vi kanske är väldigt hierarkiska och byråkratiska. Alltså vi kan marschera rätt in på chefens kontor eh uh, och om nå eller gör nå fremfor andre land som er mer hiarkiske, som går gjennom en lang linje før man kommer til beskyttningstakene.
0: Hovedkundene våre i Learn i utgangspunktet er norske arbeidstakere som skal inspireres til å tenke likemodig for fremtiden. Mm. Og jeg liker å finne litt forskjellige perspektiver som minner folk på at de, de lever i et av de mest vellykede landene i verden. Hva, hva, hva er din, ditt perspektiv på det? Nå snakket du om disse barna som overlever helsemen. Hva, hva, hva mener du er unikt godt i Norge, for eksempel for Soprasteria? Hvorfor vokser vi så mye i Norge?
1: Altså, jeg tror i utgangspunktet så er jo Norge er det 5 fem, fem og en halv millioner mennesker vi er i Norge nå. Det er en bydel i London eller Paris. Sånt. I det perspektivet så har vi en veldig tetthet av kloke hoder. Vi har en tetthet av och idéer som har väldigt mycket god idé. Eh det ska skorter aldrig på idéer i Norge. Det det skorter på i Norge är kanske evn till att utveckla det och kommersialisera det i ett globalt perspektiv för att vi är lite eh, vi är kanske lite för hemkära som gör att vi syns det är bäst att förhålla sig till naboland eh och kanske är det lite skummelt i det stora utlandet. Så det att vi en av de stora utmaningarna som vi har i Norge är att vi ska kommersialisera internationellt på de goda lösningarna våra. Och det tror jag är en av de läringarna som jag tagit med efter att ha jobbat i, i Superstoria är ju den växten som vi har gjort eh, i de sista 10 åren och måten man har utvecklat förretning på ved å gi gass og vremse samtidig det, og ikke minst være villig til å ta risiko.
0: Jeg er helt jeg tror vi har løsninger som absolutt håller vann i verdens konkurranse, og så er vi ikke kanske gode nok til å tørre å si det høyt.
1: Mm, det tror jeg også.
0: Hva, hva anbefaler du folk å lese? For å lære seg mer?
1: Nå, nå kan jeg komme med en liten ut, sånn utfordring til de som hører på til deg. Altså, at jeg har jo både lest og skummet gjennom en del bøker eh, innenfor mitt fagområde da, de siste årene. Jeg synes at veldig mye av det er resirkulert oppgulp, eh, som man skriver akkurat det samme på forskjellige måter. Så hvis noen kan anbefale en ny, genuin bok som faktisk tilfører noe nytt, så håper jeg de kan rekke på hånden og sifra.
0: Jeg kan, men jeg, jeg, må, jeg må innrømme at jeg leser til uh, audio-bøker fra Audible, mm. og der targeter de meg veldig bra etter hvert, yeah. og de sender meg alt mulig fra liksom, altså, sånn The Great Courses on uh, uh, World's Myths, altså mm. myter, ikke sant? Mm -hmm. Og, og historie og biografier til mm. uh, kunst og mm. den beste boken jeg har lest, uh, tre, tre bøker da mm. Exponential Organizations mm. det Singularity University Nødskal mm. den er fin fordi den minner deg på liksom, ok, det eksponensielle mm. uh, og hvordan det flettes sammen det andre som jeg synes er en god bok er Kai Foley og The New AI Superpowers fordi den minner dig på at Kina og USA har veldig forskjellig inngang til dette her og han forklarer det med kjærlighet til begge steder mm. og en sånn bok vil jeg gjerne at vi skal skrive om Norge ja yeah. Og den tredje, som jeg synes er veldig fascinerende, som jeg leste nydelig, er eh, en bok om eh, «Deep learning revolution», mm. som er skrevet av en mann som heter Terence eh, Etterland, som er en av våre store nestårer innenfor eh, neuralenett og mm. «Deep learning» og han har sett denne her tosidige revolusjon hvor den ene logiske beregningen om ekspertistemer var vinneren veldig lenge og så ble plutselig uh, deep Learning vinner og han kan forklare hvorfor og han kan forklare litt av historien om, som forklare fremtiden også da. Mm. Utrolig fascinerende bok og den sier oss så mye om hvordan vår hjerne tilegner seg ny kunnskap som man har fra ny psykologiforskning da, mm. som uh, jeg var en av disse her bøkene som ga meg helt frysninger når jeg leste den, ja. Ja. så den, den er fin.
1: Og Audible har jeg, og den synes jeg er helt supert å få tilgang på, på alle de bøkene som er der. Og en av de som jeg har, synes har vært veldig interessant å høre på er jo Stephen Frey sin oppsummering av gresk mitologi, ja. eh, som går egentlig på basis historiefortelling. Ja. Altså det er jo hvordan menneskeheten har sett på naturfenomenet for å skape historien om mennesket. Og det å skape en historie som folk trodde på, for både for å skape frykt og for å skape struktur i samfunnet, men den basis-historiefordelingen tror jeg vi har mye å, mye å lære av i at vi går inn i ny tid.
0: Men det jeg hører deg si, Jon, er lese bredt og lese konkret. Ja. Jeg, og det er som sånn du forteller også om prosjektene, på jeg tror virkelig at det dere gjør er riktig. Man ska være konkret på sin historiefortelling, eller så blir det bare masse buzzwords. Ja, og
1: så en god krimbok om sammen. <laughs> ja.
0: Har du ett citat som du ville legge igjen til vår lyttere, som en liten avskedsgave?
1: Ja, vet jeg kom over et nytt citat i en presentasjon nå før helgen, så det, det passer egentlig fint til å, å ta opp nå, og det er «They're optimist, pessimist, and realist. While you guys were busy arguing about the glass of wine, I drank it. Sinserely, the op opportunist». Det var en det Lori som sa det, Laurie Det er litt den tilnærmingen jeg tror man må ha for at man skal lykkes, at man må ta de mulighetene som kommer, så prøver du ut. Og det er jo ikke alltid at vinen er god, men noen ganger så smaker den bra.
0: Og jeg tenker at det er bare ved å drikke den at du får gjort noe med den. Yes. <laughs> kan man eventuelt spytte den ut? Nyte den, kanskje, eller? Nyte den og selge den. En. Vi har snakket om mye forskjellig, Jon. Hva mener du er den viktigste, det viktigste poenget fra vår samtale?
1: Du, det tror jeg er at skal man lykkes med innovative prosjekter, så må man skape helt nye relasjoner og måter å jobbe sammen på vis man ikke er klar i det, så lykkes man heller ikke med å skape var i verdien.
0: Veldig spennende å bli minnet på at til syvende og sist så er det mennesker som innoverer. Ikke kunstig intelligens, men mennesker som forstår og bryr seg om samfunnet. I
1: vart fall får du det, og så kan det gå til at mennesker bli grust av hva jeg er etterhvert. men hvert. Det tror jeg ikke på. Nei, det får vi se på.
0: Vi, jeg tänker at vi får bare gjøre vårt beste også, også for å bygge denne verden som vi som på måte, opportunister med store hjerter ønsker å ha. Jon Barland, innovasjonsdirektør i Sopra Steria. Tusen takk for at du var her med oss og inspirerte oss om innovasjon både i helsesektor, offentlig sektor og verden for øvrig. Takk for at vi kom med. Takk til dere som lyttet.